0: Bienvenidas un viernes más a este podcast llamado Venganza. Yo soy Aloma y estoy muy contenta de estar aquí un día más hablando con vosotras. Quería daros las gracias por todos los mensajes, por la acogida del podcast, eh, porque lo compartáis y porque me escribáis y dediquéis unos minutos a... Pues eso, a escribirme y a, y a comentarme que os está gustando y que os sentís identificadas con algunas cosas. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Bueno, eh, en TikTok especialmente, pero también en Instagram, en YouTube... Eh, yo he contado varias veces mi experiencia con, con la soledad, eh, sobre todo estando aquí de Erasmus en Londres. Si no lo sabéis yo, eh, pues eso, estoy de Erasmus aquí en Inglaterra y, y nada, llevo cinco meses. Pero, pero me ha dado tiempo a, contact, a contactar con, con la soledad, que creo que es algo con lo que contactas inevitablemente cuando te vas a vivir fuera de casa. Y, y bueno, eh, yo he contactado con ella y he aprendido mucho y mmm, he aprendido mmm, cosas positivas y cosas negativas de estar sola. Y me apetecía mucho compartir todo esto, hablarlo con vosotras, eh, hay muchas que me escribís preguntándome por qué cosas podéis hacer o cómo, cómo empezar a, a pasar más tiempo con una misma y eh, bueno, pues yo os voy a contar un poco mi experiencia como siempre, yo sé lo justo y necesario y me queda muchísimo por seguir aprendiendo. Eh, pero bueno, quizás eh, podemos abrir este tema y vosotras a mí me podéis contar ciertas cosas o dar consejos. Así que nada, eh, bienvenidas a este nuevo episodio y vamos a ello. Bueno, yo nunca he tenido ningún problema para estar sola. Eh, Prefiero decir esto desde el principio porque hay muchas cosas que no tienen ningún mérito eh, porque yo no he hecho un trabajo para poder conseguir estar conmigo misma en ciertos aspectos sí, pero en otros no porque viene conmigo y viene con mi personalidad y me ha pasado desde pequeña que yo podía jugar sola, estar sola y yo he disfrutado siempre de, bueno, de pasar tiempo con, conmigo misma siempre he conseguido entretenerme con algo y no me angustiaba no estar con gente y yo tengo... bueno, creo que... Tengo bastante equilibrio entre ser extrovertida e introvertida, pero con lo que más me identifico a la hora de, de ser introvertida es que, eh, esto lo comenté también en YouTube, yo me recargo estando sola. Eh, creo que la diferencia entre ser extrovertido eh, y ser introvertido es que cuando eres extrovertido la gente, estar con gente y socializar te recarga. Eh, y cuando eres introvertido, lo que te recarga es estar solo. Entonces, yo siempre he sentido como esta cosa de que cuando yo estaba sola, recuperaba energía que pierdo socializando. Hay con muy pocas personas que me pase que pueda estar muchísimo tiempo y que yo no necesite alejarme un, un poco, estar sola y poder como recargarme en este aspecto. Entonces, por lo tanto, yo he necesitado estar sola. No ha sido ni siquiera una elección, es, era una necesidad. También hay una gran diferencia entre decidir estar sola y tener que estar sola porque sí. Eh, ¿Por qué digo esto? Esto es importante, porque cuando una eh, está sola porque no le queda otra, es mucho más angustioso. Cuando... Decides eh, alejarte un tiempo o estar a tu bola o eh, no salir con tus amigos un día. Esas son elecciones que uno hace y como son elecciones que uno hace, eh, no es algo triste, no es algo angustioso. Pero cuando te, to te toca estar sola sí o sí porque no tienes a nadie a tu alrededor... Eh, um... Ya estamos hablando de, de, de otra cosa. Esto no quiero que se malinterprete porque cuando hablamos de sí, estar sola y tal, no sé qué, no sé cuánto, estamos hablando de tomar la decisión de estar solas y de saber pasar tiempo con nosotras mismas. No quiere decir que no sea necesario tener un círculo de amistades y gente a tu alrededor que te quiera y con la que puedas pasar tiempo y compartir experiencias porque eso es súper importante. Hay que encontrar, yo creo, en, en mi opinión, un balance entre ambas cosas. Eh, y yo sobre todo voy a estar hablando de estar sola cuando una toma la decisión consciente de estar sola y no porque le toque estar sola sí o sí. Yo nunca he vivido, no he estado en una situación en la que me haya encontrado sin amigas eh, y por eso me considero muy privilegiada la verdad. Pero sí que me he encontrado en la situación en la que las amistades que tenía y de la gente de la que estaba rodeada no me llenaba o no me hacía sentir bien, eh, me hacía sentir sola, incluso más sola ¿no? o vacía. Y para mí fue importante empezar a salir un poco del de, de entorno y el círculo en el que yo estaba y poder abrirme a otras personas y, y a otras experiencias. Entonces eh, yo creo que también eso es clave cuando nos estancamos y sentimos como que nadie nos entiende, eh, que estamos solos. El poder abrirnos y poder eh, exponernos a, a nuevas personas y a nuevas amistades que um, quizás nos van a ayudar como a renovarnos y a pasar, de, a pasar de etapa. Yo tengo la suerte de que estoy rodeada de amigas maravillosas que me enseñan muchísimo todos los días, que me cuidan, que me quieren... Y la suerte también de tener este tipo de amistades tan como recíprocas y que hay tanto respeto y admiración por ambas partes es que te enseñan también a quererte a ti misma y a verte con, con otros ojos. Y yo también quería empezar como un, un trayecto en donde yo también me convirtiese en esa amiga para mí en el que yo fuera también mi bueno una, una compañía que, que me gustase, me gustase estar conmigo misma, me gustase estar sola, no tuviese que estar distraída con otras cosas para no pensar, para no sentirme, para no escucharme. Creo que uno de, de, de mis fallos con los que yo me he encontrado durante toda mi vida es el no querer escucharme como una quiere ser perfecta y no quiere tener errores y no quiere asumir que puede estar triste o que puede estar mal o arrepentida o con culpa o eh, dolor, no sé, eh, como con, con ciertas emociones con las que no se quiere no se quiere sentir identificada, yo entro, entré en su momento mucho en un bucle de no escucharme y de tener como una fachada y fingir eh, eh, un tipo de persona que yo era. y mm, y como que nunca me pasaba nada malo nunca me pasaba, eh, a mí las cosas no me afectaban, no me dolían no eh, para no encontrarme con, con esas situaciones más como negativas o más angustiosas yo decidí como que iba a pasar por encima de todo eso y por lo tanto la única solución para no, para no eh, entrar en eso era no escucharme por lo tanto me tiré muchos años de mi vida sin escucharme que yo creo que fue también lo que potenció muchísimo mi ansiedad que era el, eh, el cuerpo diciendo oye, o sea, te están pasando cosas o, o, o lo analizamos o, o vamos a explotar en algún momento. Y, y, y bueno, sí, a mí, como he dicho al principio, me ha gustado siempre estar sola, pero no me ha gustado escucharme, para nada. Porque había muchas cosas evidentemente de mí misma que no me gustaban o de mi entorno que no me gustaban y era mucho más fácil ignorarlo que hacerle frente. Cuando yo me voy de Erasmus yo ya sé que que va a ser un, un proceso importante a la hora de aprender a escucharme a mí misma. Para mí era mmm, toda, toda mi intención y fue algo también que comenté en el episodio anterior, al irme de Erasmus era irme de viaje sola. Eh, ¿Quiere decir eso que, que iba a estar siempre sola o sin conocer a gente? No, pero iba a ser un viaje para mí importante a la hora de conocerme a mí misma y de mmm, aprender a, a escucharme y a respetarme. Eh, mmm, esto yo creo que requiere muchísimo tiempo y requiere muchísimo espacio, y muchísimo respeto y, y estar preparada para que haya cosas de una misma que, pues, que no te gusten, que te causen rechazo, que no quieras admitir. Y, y eso es todo como un, un trayecto que yo he hecho acompañada, por supuesto, de una terapia eh, de mi familia y de mis amigas. Por lo tanto, tampoco es que haya estado sola, sola, sola en ese proceso. La gente va, viene, las experiencias van y vienen, pero tú vas a estar siempre ahí, contigo misma. ¿Vas a decidir llevarte bien y respetarte o vas a decidir estar en guerra siempre durante toda tu vida? Creo que, es, creo que es un trabajo difícil el empezar a conocerse. ¿Habéis visto alguna vez alguna amiga vuestra, porque yo sí, autoengañarse y decirse cosas que no son verdad? Pues yo creo que tenemos esa, esa relación con nosotras mismas todo el tiempo, que es autoengañarnos y decirnos cosas para, para no pensar, para evitar, para no querer enfrentarnos a la realidad... Eh, y, y muchas veces como no queremos enfrentarnos a que somos eh, humanas y cometemos errores no somos perfectas y hay cosas que tenemos que solucionar y hay trabajos que tenemos que, que hacer aunque eso conlleve mmm, pasar por procesos quizás dolorosos eh, pero creo que entramos en el autoengaño muy fácil y, y creo que para mí eh, por eso la terapia ha sido como muy importante porque la terapia hay un punto en el que no te deja autoengañarte porque hay un punto en cuando haces terapia en el que vas a tenerle que hacer frente a la realidad y, y a veces la realidad es cruda y es dolorosa por otra parte, creo que a nosotras como mujeres siempre se nos ha educado en que tenemos que estar acompañadas y que si eh, en algún momento estamos solas es un fracaso. Quiero decir, al principio nosotras tenemos que estar acompañadas por nuestros padres, evidentemente, eh, luego tenemos que tener una pareja y luego más adelante seremos madres y estaremos acompañadas por nuestros hijos. Eh, no sé si, os ha si habéis escuchado esto de vas a acabar sola y con cuatro gatos, ¿no? Eh, vas a morir sola y con cuatro gatos. Eh, como una cosa, ¿no? Despectiva y de, pues eso, de que vas a ser una fracasada o una amargada o no nadie te va a querer, pero está la palabra sola ahí metida. Eh, es, lo de vas a acabar sola con cuatro gatos o con lo que sea, eh, yo no se lo he escuchado nunca decir a un hombre. ¿Vas a acabar solo y con cuatro gatos? ¿Habéis escuchado eso alguna vez, decírselo a un hombre? Porque yo nunca, jamás. Porque si un hombre está decide estar soltero el resto de su vida, no tener hijos, no, no estar acompañado... Eh, da igual, él puede seguir siendo un hombre exitoso, con su trabajo, con sus cosas... En, en cambio, una mujer... Una mujer soltera con, con 50 años eh, es una mujer fracasada. Y eso eh, ha sido un, un concepto que yo creo que, que nos ha acompañado durante toda eh, nuestra vida cuando se nos ha educado. Porque yo lo he escuchado eso un montón y como que, qué tristeza, ¿no? qué horror tener 50 años y no estar casada y no tener hijos. Eh, y eso al final es estar sola. Y se nos ha metido en la cabeza que nosotras solas no podemos estar. Y yo, dejadme que os lo diga, creo que es una cosa patriarcal, de que no nos quieren como sujetos independientes, porque no, entonces no nos pueden controlar. No nos quieren como, pues eso, eh, libres, sin tener que depender de. especialmente de un hombre, eh, ni de ser, ni de ser la mujer de, ni la madre de, eh, no les interesa eh, socialmente que nosotras tengamos esa, esa libertad y que de repente nuestra prioridad no sea eh, estar casadas ni la maternidad ni hacernos cargo de un hombre. Creo que, um, que nuestro poder, por lo tanto, está en, en estar solas, aprender a estar solas y que eso no nos dé miedo y que nos haga sentir poderosas. Porque alguien que sabe estar solo, y esto lo he visto hoy justo en TikTok, alguien que sabe estar solo es alguien que tiene poder. Cuando una tiene miedo a estar sola, acaba siendo dependiente de muchas personas de su entorno. Porque acabas aceptando muchas cosas y muchos comportamientos de otras personas simplemente porque no quieres estar sola. Y entonces cualquier cosa te vale con tal de, pues eso, de no vivir sola, de no irte a dormir sola, de eh, estar soltera, de... Hay gente realmente que, que tiene que tener pareja siempre porque no es capaz de estar sin ese eh, apoyo, por así decirlo, sin alguien que le acompañe. Y yo creo que hay un momento en, en nosotras como como adultas, en el que tenemos que, que entender, porque yo creo que en el momento en el que nos desprendemos de nuestros padres, nos vemos como sujetos independientes a ellos y vemos que, bueno, que ellos evidentemente van a estar ahí, pero ahí... En ciertos, en ciertos momentos y en ciertas partes de tu vida que no te van a poder acompañar y por lo tanto eres tú sola la que tienes que seguir el camino. Hay gente que yo creo que no puede hacer como ese proceso y nada más se separa de sus padres, consigue una pareja y ya mmm, pretende como que la pareja supla aquello que sus padres realizaban, ¿no? Y ese acompañamiento. Entonces... Eh, al final, por no estar sola, si se dan en, si se da estos casos, por no estar sola acabas con, con gente que no tienes ningún criterio de si realmente tú quieres estar rodeada de esa, de esa gente o quieres estar con esa pareja o no, porque para ti lo más importante y la finalidad más importante es no estar, no estar sola. Eh, cosa que es algo muy triste, porque precisamente por eso eh, ese tipo de, de, de decisiones te van a impedir conseguir un entorno que realmente merezca la pena y conseguir ciertas cosas que realmente te llenen porque vas a poder estar sola mientras que buscas eso pero si no puedes estar sola no puedes establecer ningún tipo de búsqueda porque vas a estar siempre intentando estar acompañada sin, sin, sin realmente importar de quién por eso digo que creo que estar sola es tener poder y es tener poder de elección, porque no, no te va a cegar el, el miedo a, a, estar, a estar sin nadie. Porque lo más importante va a ser tener una exigencia y decir, vale, esto lo quiero y esto no lo quiero. Eh... Entonces, ¿quiere decir eso que, que, o sea, quiero decir, creo que se puede perfectamente aprender a estar sola teniendo pareja, teniendo muchísimas amigas y estando, estando rodeada de gente? Creo que la cosa es encontrar el balance, no quiere decir que tú solo puedas aprender a estar sola, por ejemplo, estando soltera. No, por supuesto que no. Eh, creo que es súper importante saber estar sola cuando tienes pareja para tampoco depender del otro. Y, y este, este proceso se puede hacer en cualquier tipo de situaciones. No es necesario encontrarse o, o como, como yo en otro país o eso, o de repente sin nadie o... No hace falta, realmente esto es un trabajo que tienes que hacer contigo misma y dan un poco igual las circunstancias. Otra cosa que me habéis comentado es que os da vergüenza hacer cosas solas. Y yo lo que siempre os he respondido es que sois vosotras las que os estáis juzgando, no el resto. No pongáis en el resto... Lo que, lo que vosotras mismas estáis pensando. A la gente le da igual lo que estáis haciendo. Quiero decir, eh, yo nunca he ido a un sitio y he visto a alguien solo y he pensado algo negativo de esa persona. Por supuesto que no. Yo he hecho mil cosas sola, pero mil cosas. He, he ido a comer, he ido a cenar, he ido al cine, a pasear, a hacer un picnic, a leer. Es que... Mm, o sea, quiero decir, he, he, he viajado, he... Y no, nunca me he sentido juzgada por el resto. Eso está todo, eso os he dado en vuestra cabeza. Eh, y es porque yo creo que es que, o sea, quiero decir, eh, es mucho más fácil pensar, ay no, es que el resto me está juzgando, que pensar en una misma y decir, vale, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no puedo estar con mis propios pensamientos? ¿Por qué no puedo estar aquí? ¿Qué me pasa que me, que me produce tanta incomodidad? ¿No? Y sois vosotras solas, no pongáis en el resto un problema que es vuestro. Y esto se supera empezando a, a hacer cosas que yo cuando empecé a, a hacer así más cosas sola, fue cuando... Eh, yo empecé a vivir con Nuri y, y, claro, yo vivía en el centro de Madrid. Antes yo no, vi, yo no vivía en el centro de Madrid, pero ahora sí. Y mm, mis amigas no vivían cerca mío. Entonces había muchas cosas que yo quería hacer, ¿no? Eh, ir al rastro, tal, no sé qué, comprar esto, o a comprar este libro, no sé qué, no sé cuánto. Y a veces muchas de mis amigas pues no me podían acompañar porque estaban ocupadas o porque les suponía mucho tiempo y venir hasta donde yo estaba. Y, y entonces eh, pues empecé, pues, ¿vale? Que no me puedes acompañar, pues voy yo. Y, y empecé a tener esta dinámica de mmm, que a veces se me olvidaba que yo podía preguntarle a, a, a mis amigas, oye, ¿te quieres venir conmigo? No, porque era como una cosa de me apetece hacer esto, lo hago. No espero a que alguien más pueda acompañarme. Que evidentemente, tú, o sea, quiero decir, tú puedes conseguir que la gente te acompañe o pedir o lo que sea. Pero como que si tú tienes tus hobbies y tus cosas y tus propios intereses, tía, eh, yo por ejemplo, en mi caso, pues hay mucha gente, cuando empecé a ir al cine sola, la mayor parte de mis amigas, pues preferían invertir el dinero del cine en otras cosas que tuvieran más que ver con sus gustos. Eh, Entonces, iba yo pues porque, porque son mis cosas y para mí tener esos momentos conmigo misma y darle prioridad a eso también era súper importante y a mí me hacía sentir súper bien. También para todo eso yo creo que es importante preguntarse a una misma qué me gusta hacer, qué es algo que me apasiona, voy a investigar sobre esto, voy a hacer esto, voy a ver esta exposición, voy a ir a... Tener intereses propios y hobbies propios, porque muchas veces por estar acompañadas eh, no nos preguntamos, vale, pero qué es lo que realmente me gusta hacer a mí, que quizás no le gusta hacer al resto de mis amigas, pero que lo puedo seguir haciendo, porque muchas veces es como, ay, yo es que no, no puedo hacer esto porque es que nunca nadie viene conmigo, pero hazlo tú. ¿Por qué necesitas que alguien vaya contigo? Aparte como que, eh, quiero decir, yo creo que nos da carácter y nos da personalidad el tener gustos propios y el sentir que tenemos cosas que son solo nuestras y que no son de los demás. Cosas que hacer sola. Eh, el otro día subí un TikTok de esto justo. Mm, Mirad días eh, hacer yoga meditar eh, algún deporte que, que os haga desconectar sobre todo y que os haga sentiros como seguras con vuestro propio cuerpo Caminar con música a mí es algo que me alucina, que me relaja muchísimo. Puedo estar hora, hora y media caminando y es como que me ayuda a estar como relajadísima, de verdad. Y aparte estáis moviendo vuestro cuerpo, que también es algo positivo. Eh, hacer alguna actividad creativa, si os apetece eh, alguna clase de pintura, de danza, algo que os ayude pues eso a conectar con vuestro lado más eh, creativo. Eh, ir al cine a ver alguna película que, que os interese, que os guste, que hayáis visto la cartelera o que simplemente os apetezca ver, eh, leer en tu cafetería favorita, para mí esto me encanta porque además me ayuda mucho a salirme de, eh, pues normalmente, el ambiente en el que estoy, pues la habitación o lo que sea, que a veces me aturullo un poco y me gusta salirme de ese espacio y entrar en otro en el que poder con conectar con el libro de otra forma. Eh, cocinar recetas nuevas yo eh, en segundo de bachillerato es que entré en un colapso total de, de pues estar todo el día estudiando y, y no, pues eso necesitar conectar de algún o sea, conectar, no, desconectar de alguna forma y empecé a hacer bizcochos, un bizcocho de manzana que hacía todas las semanas y era un momento que me relajaba muchísimo, o sea, ya, ya no era por lo buenísimo que estuviera el bizcocho, es que simplemente el estar como haciendo repostería me, me relajaba un montón. Así que, por ejemplo, eso, empezar como a investigar un poco en la cocina y a hacer cosas también que luego digas, es que encima me lo voy a comer, o sea, mmm, mejor imposible. ¿Qué más? Pues ir a cenar o a comer algún restaurante que os guste y llevaros un libro, si queréis. Yo eh, cuando, cuando estuve en el primer año de universidad haciendo también interpretación, siempre tenía que comer fuera porque no me daba tiempo a pasar por casa porque vivía lejos. Entonces siempre pues ya tuve el hábito de comer en, en algún restaurante o en algún sitio sola. Y tener un libro me ayudaba también porque pues yo estaba en lo mío, estaba comiendo y leyendo mi novela y tan tranquila. Y, y luego también pues estudiar un tema que os apasione, pues como he dicho antes, un, un tema que, que sea vuestro y que podáis dedicar horas a investigar y también a eso, como que cultiva vuestra mente y os hace también estar como... Sentiros como más seguras con, con vosotras mismas y tener algo que es, que es propio y que luego podéis contar. Hay mil millones de cosas, pero yo creo que lo más importante son cosas que, que os apetezca hacer y que os haga sentir cómodas no hace falta ponernos ahí como súper fuera de nuestra zona de confort y estar súper incómodas y no, o sea, simplemente cosas que, que digas, joder, pues en verdad me apetece hacer esto y te lances ahí a, a la piscina a hacerlo, eh, pero os sea, aseguro que es que una vez que, que uno empieza a hacer cosas por su cuenta, todo es como mucho más fácil, o sea, no es un drama estar sola, quiero decir. Y, y eso te da mucha libertad y también a mí me ha ayudado el saber estar sola y el saber estar conmigo misma, eh, a apreciar tanto ese cuando tanto ese tiempo como el tiempo que paso con, con mis amigas porque además sé que el tiempo que estoy pasando socializando es porque realmente es mi elección, no lo estoy haciendo por pura necesidad, no, estoy contigo porque quiero estar contigo y quedo contigo porque me muero de ganas de verte y me aportas muchísimo y, y, y quiero estar contigo en este momento, pero no porque no tenga otra opción o es que no quiera estar sola no, 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 porque quiero y porque, porque me aportas y porque siento que, eh, teniendo en cuenta que yo estando sola puedo estar perfectamente, que estando contigo estoy aún mejor. Eh, yo creo que también a eso, a mí, o sea, quiero decir, es importante porque, porque también mejora el saber estar sola las relaciones sociales y las amistades que tienes. Está súper guay poder eh, empaparnos del resto y poder aprender del resto, pero también está muy guay tener cosas propias que también poder traer a la mesa y poder reflexionar con, con tus amigas, pero luego irte a casa y reflexionar también tú sola y entrar como en este proceso en donde, pues eso, que tú también eres tu amiga y eres una persona que tiene cosas propias y por lo tanto cuando alguien tiene una identidad fuerte y alguien tiene sus propios intereses, sus propios hobbies y algo, algo que contar. Eh, eso interesa también al resto y nos hace nos hace interesantes para los demás y también nosotras sentirnos seguras de nosotras mismas, porque nos estamos construyendo y estamos pasando el tiempo necesario e invirtiendo el tiempo necesario para construirnos como personas. Tías, invertid tiempo en vosotras mismas y en crear a la persona que queréis ser. Invertid tiempo en vuestra salud, en vuestro desarrollo y en vuestra educación. Eh, la, vuestra pareja ya vendrá y las cosas que tengan que venir ya vendrán pero invertid tiempo en crearos a vosotras mismas, en tener información de temas que os apasionen, en invertir tiempo en vuestra salud mental, en pensar y reflexionar sobre quiénes sois, eh, crearos vosotras una personalidad y una identidad que pueda con todo, para sentiros con fuerzas y para tener la seguridad de que venga lo que venga, vosotras vais a tener los recursos para salir adelante estando acompañada o estando por vuestra cuenta, tenéis que sentiros con la fortaleza y con la seguridad de poder conseguir lo que vosotras queráis. Y en eso es en lo que tenéis que invertir el tiempo, no en estar esperando a que alguien venga. Nos han enseñado a que tiene que venir un hombre especialmente a salvarnos y a, y a, y a, y a hacernos felices. No, nos, la felicidad está en nosotras mismas. No hace falta casarnos, no hace falta ser madres, no hace falta tener estas cosas que se nos ha enseñado que es la Única forma en la que nosotras nos vamos a poder sentir. Eh, pues eso, realizadas no, 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 nosotras nos sentimos realizadas cuando nosotras nos creamos a nosotras mismas y conseguimos ser buenas en lo que nos apasiona inteligentes eh, graciosas, creativas eh, eh, a tener como todo este análisis y concepto de nosotras mismas, porque nosotras hemos luchado para llegar en do a donde hemos llegado y para ser quienes somos tenemos que tener esa seguridad, porque entonces nada nos va a mover y aunque vengan conflictos y vengan cosas y momentos duros nosotras vamos a ser nuestras mejores amigas para también poder abrazarnos por la noche y decirnos está todo bien e irnos a dormir tranquilas ese es el superpoder que tenemos que tener y el cambio generacional que tenemos que dar y tenemos que mmm, dejar atrás todo el, con lo que nos han educado y empezar a mirar a la vida de otra forma y mirar a nuestra existencia de otra forma Empezar a dejar buscar eh, la, la validación externa y empezar a preguntarnos un poco más a nosotras mismas qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, qué, qué es lo que queremos ser. Empezar a escucharnos, a decir, vale, quiero ir por aquí, quiero ir por allá y dejar de preguntarnos, pero el resto querrá esto para nosotras. No, la prioridad está en una misma, solo tenemos una vida, que nosotras sepamos o que seamos conscientes ahora en este momento vamos a abandonarla o vamos a dejarla de lado por lo que se supone que tenemos que hacer socialmente o por lo que opina el resto, no tías y para eso uno tiene que encontrarse sola y tiene que verse en el espejo y decir vale, para adelante, porque estoy yo, porque soy yo no hay nadie más aquí entonces, eh, es que para mí esto es súper importante y creo que es súper importante eh, pues eso, sobre todo generacionalmente porque es romper con una barrera que se nos ha puesto a las mujeres durante mucho tiempo. Tened referentes, conseguid referentes de mujeres que si no son de vuestra familia, que sean vuestras profesoras o que sean personas que admiráis, tened referentes de mujeres que hayan conseguido estar en donde vosotras vais a querer estar. Aprended, escuchar, vamos a generar un entorno y un espacio en donde realmente las mujeres sean referentes, que nos podamos educar a partir de ellas y podamos escuchar y podamos dar reconocimiento y crear pues eso, eh, realmente un espacio en donde nosotras también nos podamos sentir validadas y capacitadas para ser independientes y tener un poder y un valor sobre nosotras mismas. Parece que todo esto como que no tiene mucho que ver con estar sola, pero sí tiene que ver, porque como he dicho al principio, estar sola es lo que nos da el principal poder. El dejar de tener miedo a convertirnos en esa señora de 50, 60 años que no tiene a nadie a su alrededor. Aparte, porque eso es mentira, pero ¿por qué siempre nos han hecho sentir que tener un gato y estar solteras es fracaso? ¡No lo es! No lo es. A lo mejor esa es la vida de mis sueños. A lo mejor mi sueño es trabajar eh, muchísimo e y, y, invertir muchísimo tiempo en lo que me apasiona y ser la mejor en lo mío, pero luego acabar en una casita en el campo con mis gatos, con mi perro y estando yo sola tranquilamente sin que nadie más me moleste. ¿Por qué eso es un fracaso? Quizás para mí eso significa el éxito. O quizás si empiezo a pensar que eso es el éxito, dejo de estar tan preocupada por me casaré, no me casaré... Eh, soy sola, no tengo el mayor grupo de amigos de mi vida, o sea, quiero decir, este tipo de cosas. La soledad es muy importante, yo creo, para las mujeres, y creo que tenemos que, que hacerla nuestra, y creo que tenemos que pasar por ella, para perder ese miedo constante. los hombres no, La mayoría de los hombres no tienen miedo a estar solos, porque ni se lo plantean, por lo tanto, nosotras creo que tenemos que experimentar la soledad, ver realmente qué es, y hacerla, hacerla nuestra. Y seguir adelante con ello. Entonces, mmm, esto es todo lo que tengo que decir creo que, o sea, bueno, como siempre ya sabéis que en mis podcasts yo hablo de muchas cosas y toco muchas, muchos temas, el otro día estaba hablando con Nuri porque íbamos a hacer un capítulo del podcast y era como, es que, ¿de qué nos ha hablado? y es que es verdad que, joder, en cada, en cada podcast hablo de 3.000 co cosas distintas, pero bueno, es que creo que todo va mmm, hilado, honestamente <risa> así que eh, pues eso, que por supuesto que no dudéis en escribirme, me interesa muchísimo qué pensáis sobre, sobre esto, me interesaría muchísimo qué hacéis solas, qué, qué os gusta ¿Qué gusta hacer por vuestra cuenta? Eh, ¿O qué habéis empezado o, pues eso a experimentar? o ¿Cómo os sentís? Eh, porque es angustioso a veces estar sola y es triste y yo he llorado mucho por sentirme sola, mucho, mucho. Yo re recuerdo estar en, en mi casa, en mi cama, eh, incluso aquí ahora, ¿no? de a veces alguna noche de llorar, llamar a mi madre y decirle que estoy cansada de estar sola, me siento sola. Sí, pues es, a veces la soledad no es no es algo tampoco que celebrar o que te haga sentir bien, pero no quiere decir que no sea importante y que no tenga un aprendizaje el pasar por ella. Así que nada, chicas, lo dicho, que espero realmente que os haya gustado eh, y que os mando un abrazo enorme y muchísimo amor y nos vemos en el próximo episodio el viernes que viene a las 12. Así que nada, chaito.